0: Mega mäßig hier zu sein. Hey, es ist so ein Privileg in dieser Church am Start zu sein. Ich bin der Jonsi, Copping. Ich darf Teil der Iglesia Church sein. Ich darf die Jugend leiten. Ich darf Kids mitgestalten, indem ich es leite. Und ich habe so mega Dream Teamer in meinem ganzen Team Next Generation. Und ich bin so mega begeistert. Aber von jedem von euch, der sich in diese Church hineingibt, hey, lasst uns mal allen Dream Teamern echt den größten Applaus geben. Komm on, lasst uns noch mal richtig mehr machen für die Dream Teamer. Das ist so cool. So mega. Yes, genau. Ich stelle mich noch mal ganz kurz vor, ich bin der Jonsi. Ich bin verheiratet. Ähm, wir haben... Ein Kind und ein Kind auf dem Weg, also eine Tochter und ein Junge ist auf dem Weg. Ich will dir kurz meine Frau vorstellen. Meine Frau war vorhin vor mir noch hier gestanden und hat Lobpreis geleitet. Deswegen, hey, hey mega, ich, ich liebe diese bezaubernde, wundervolle Frau. Sie leitet nicht nur stark Lobpreis, sie ist auch eine starke Frau, sie ist eine starke Mutter. Und wir freuen uns auf unser zweites Kind. Wir sind so mega begeistert, was Gott noch alles für uns vorbereitet hat. Und ähm, ich glaube, heute darfst du wirklich auch etwas erwarten von Gott. Heute darfst du was erwarten von Gott. Flo hat vorhin in der, im 10 Uhr Gottesdienst gepredigt. Hey, ähm, lass mal alle die Hände hochheben, die im ersten Gottesdienst da waren. Hey, come on, ey, die geben sich's heute. Geben noch mal den Nächsten und die nächste Predigt. Hey, ich liebe sommersonne Stories. Ähm, weil wir so viele Menschen zuhören dürfen, die die, die Stories haben, die etwas von Gott aufs Herz bekommen haben und es weitergeben dürfen. Und es ist auch so ein Privileg, so einen Pastor zu haben, Konzi Kruse, der so vorangeht, der Menschen prägt, der Menschen leitet und die ganze Ecclesia Church. Ich bin so begeistert davon, hier Teil sein zu dürfen. Ich komme aus einer, aus einer Kirche aus Würzburg, also ich bin Unterfranke, ich verstehe euch ganz gut, ihr Mittelfranken. Ihr sprecht ein bisschen anders Fränkisch als wir. Ihr sagt zum Beispiel, ich habe K-Zeit, wir in Würzburg sagen, wir haben K-Zeit. Also wir, wir, ihr sagt A und wir sagen E, aber wir verstehen uns richtig gut, okay? Und das ist cool. Ich bin in Würzburg groß geworden, bin da in eine Kirche gegangen. Also ich bin ein Kirchenkind und ich weiß nicht, ob du Kirchenkind bist, aber ich hatte immer wieder Situationen im Lobpreis oder in Predigten, wo ich, muss ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe die Wörter nicht verstanden. Ich, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt oft so, so christliches Vokabular. Das sagt man so, aber eigentlich versteht man überhaupt nicht, was es das heißt. Oder? Kennst du es? Vorhin haben wir Lieder gesungen. Ja, heilig, herrlich und Lobpreis. Und, und, und vielleicht kennst du die Wörter Gnade, Sünde, Buße. Ganz ehrlich, was heißt denn das? Ich habe mich das als Kind gefragt. Und wenn du als Gast hier bist, dann die gleichen Fragen könntest du dir auch stellen, oder? Und ähm, ich werde heute über Glauben predigen. Okay? Meine Predigt heißt Glauben und so. Ähm, oh. <lacht> Glauben und so. Weil ich glaube, das ist, ich glaube, das ist so ein zentrales Thema für uns als Christen. Es ist so ein zentrales Thema für uns als Christen. Und wenn wir nicht wissen, was dieses Wort heißt, was ist denn eigentlich Glaube? Und dann wird es richtig schwierig, okay? Also stell dir mal vor, okay, du sitzt hier im Gottesdienst. Also ich stelle mir das so vor, du sitzt hier im Gottesdienst, kennst Jesus noch gar nicht, bist zum ersten Mal Christ oder vielleicht bist du auch schon ein alter Hase. Und jetzt fängt der Prediger an zu sagen, Matthäus 21, Vers 21 bis 22, Jesus antwortete, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschehen ist, ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen, Hebt dich empor und stürzt stürz dich ins Meer und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Mein Gebet ist es, dass wir alle noch mehr Glauben haben und für außergewöhnliche Dinge beten. Und dann geht die Gemeinde ab, ja, ja, mehr Glauben, für außergewöhnliche Dinge beten und du sitzt daneben, okay, ja, wow, der eine Typ neben mir, der nickt und sagt Amen, hey, richtig cool anscheinend, ähm, du klatschst so eigentlich mit und denkst dir eigentlich so, hä, was, ich will jetzt nicht komisch wirken, deswegen klatsche ich auch mit, aber eigentlich verstehe ich gar nicht, was wir denn mehr brauchen, okay, Glauben, wir brauchen mehr Glauben, aber was ist denn Glauben, oder? Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, aber ich, also ich kenne das als Kirchenkind, so früher so, was ist eigentlich Glaube? Wie sollen wir denn mehr von etwas bekommen, wenn wir nicht mehr wissen, was es ist? Oder? Wie sollen wir denn mehr Glauben bekommen, wenn wir nicht mehr wissen, was Glaube ist? Und es ist so ein zentrales Thema und ähm, deswegen möchte ich mich und euch nicht im Dunkeln lassen heute und euch mit reinnehmen in zwei Fragen, die ich ähm, beantworten werde heute. Die erste Frage ist, was ist Glaube? Und die zweite Frage ist, wie bekomme ich mehr davon? Wie bekomme ich mehr Glauben? Wie bekomme ich so viel Glauben, dass ich für übernatürliche, außergewöhnliche Dinge beten werde und glauben werde und die Dinge werden geschehen? Krass! Okay? Ich will jetzt noch mal kurz beten und dann steigen wir direkt in die Predigt ein, okay? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du der Geber guter Gaben bist, Herr, und dass unsere Herzen weit offen sind für dein Wort, was du zu sagen hast. Und ich danke dir so sehr, Herr, dafür, dass du, dass du die Bundesliga hast wieder anfangen lassen. Ich danke dir für, für deine Herrlichkeit und deine Gunst auf dem ersten FCN. Und ich danke dir dafür, dass du sagst, sie sollen unsere Feinde lieben. Halleluja, Jesus. Amen. Ich bin kein Nürnberg-Fan, deswegen habe ich das gesagt. <lacht> oh, ja, Entschuldigung. Okay, lass uns mal ins Wort Gottes reinschauen, Hebräer 11, Vers 1. Die erste Frage, was ist Glaube, okay? Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist cool, richtig gut. Und ich erkläre dir jetzt, was das eigentlich heißt, okay? Stell dir mal vor, du bist mit mir im Auto unterwegs, okay? Du bist der Beifahrer, du darfst Shotgun sitzen, also, vielleicht kennt ihr das, wenn man rausgeht und als erstes Shotgun sagt, dann darf man neben dem Fahrer sitzen, das darfst du, du darfst dich um die Musik kümmern und wir sind in der fränkischen Schweiz unterwegs, okay? Und in der fränkischen Schweiz gibt es total viele Hügel, okay? Das heißt, wir müssen öfter mal einen Hügel hochfahren. Und jetzt kommt unser Glaube ins Spiel, okay? Wir glauben an das deutsche Physik. wir fahren einen Hügel hoch, okay? Wir fahren einen Hügel hoch, zweispurig, rechts ne und links ist die andere gegenseitige Spur. Wir fahren hoch, und unser Glaube ans deutsche Verkehrssystem und die gute Ausbildung der deutschen Autofahrer hilft uns, dass wir glauben, dass auf der anderen Seite des Hügels kein Auto gerade uns entgegenfährt auf unserer Straßenseite. Okay? Das ist das, was unser Glaube an das deutsche Verkehrssystem macht. Weil wir das kennen. Okay? Wir kennen es, wir sind uns sicher und wir glauben, auch wenn wir es nicht sehen, glauben wir trotzdem, dass keiner auf unserer Spur ist. Okay, Was würde bedeuten, wenn wir das nicht glauben würden? Dann würde ich sagen, okay, jetzt kommt ein Hügel, wir halten an, du steigst aus, schaust vorne, läufst vorne hin, schaust über den Hügel, ob da was kommt oder nicht und dann kannst du mir zuwinken, dass ich fahren soll. Krass, oder wie Zweifel und Ängste unser Leben ausbremsen, oder? Krass, oder? Stell dir mal vor, wir fahren durch die Fringische Schweiß und müssen an jedem Hügel anhalten. ist verrückt, oder? Aber Glaube, Glaube ist das, der Glaube an Gott, okay, jetzt kommen wir zum christlichen Teil, aber der Glaube an Gott ist die sichere Erwartung, dass es passieren wird, was er zugesagt hat, obwohl man es nicht sieht. Okay? Ich bin so voller Glauben ans deutsche Verkehrssystem, obwohl ich es nicht sehe, obwohl ich nicht weiß, ob da wirklich ein Auto ist oder nicht, dass ich trotzdem mit dir einfach weiterfahre, weil ich mir, weil es erwarte und ich habe nicht mal Angst, Okay? Wir fahren einfach und wir fahren über diesen Hügel drüber, weil ich mir sicher bin, dass die Leute dieses ähm, kennen und sich dran halten. Und so ist es mit dem Glauben an Gott. Das ist die sichere Erwartung, dass das passieren wird, was er zugesagt hat, obwohl wir es nicht sehen oder noch nicht sehen. Ich nehme euch mit rein in mein Studentenleben. Ähm, ich habe in, in Nürnberg studiert, 2012 bin ich nach Nürnberg gekommen und habe angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Ich bin Sozialarbeiter, ich arbeite für die Stadt Nürnberg. Und ähm, in dieser Zeit in meinem Studium hat Gott an mir gearbeitet, okay? Hat Gott richtig cool an mir gearbeitet. Und ich kam irgendwann an einen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey, okay, für das, was ich jeden Monat an Geld habe, möchte ich gerne Finanzen in die Gemeinde geben. Ich habe so ungefähr 600 Euro pro Monat gehabt. Das ist für einen Studenten ziemlich viel, ich bin echt gut versorgt worden und ähm, ich habe mir dann überlegt, okay, hey, ich will meinen Zehnten in die Gemeinde geben, weil ich habe es in Predigten gehört und ich habe auch in Malachi gelesen, dass wir unseren Zehnten geben sollen und dass wir sogar erwarten sollen, dass Gott uns segnen wird. Er, er sagt sogar, prüft mich, dass ich euch nicht segnen werde, wenn ihr den Zehnten ins Reich Gottes gebt, ins Haus des Herrn, damit da Essen ist, okay? Und ich habe mir überlegt, okay, ich mache das, und ich habe dann immer so, ähm, so in, in der Mitte des Monats, habe ich dann so meine 60 Euro zusammengekramt in Scheinen und Kleingeld. Es waren nicht immer 60 Euro, muss ich ehrlich zugeben. Und habe die. <lacht> Don't judge me, okay? <lacht> ich hab, hey, gut jetzt. Ähm, ich habe dann dieses Geld genommen und als die Becher nach der Predigt rumgegangen sind im letzten Lobpreislied, habe ich dann dieses Geld immer reingesteckt. Ich war, ich war damit eigentlich relativ zufrieden, bis ich eine Predigt gehört habe. Und es hat dann so krass, da hat richtig der Heilige Geist zu mir gesprochen, da hat richtig Gott zu mir gesprochen, wo es hieß, hey, gib dein erstes und bestes. Bevor der Monat, also lass wirklich am ersten des Monats das Geld überweisen, mach einen Dauerauftrag. Da hat Gott echt so zu mir gesprochen und ich so, uf, ui, das ist für mich jetzt ein ganz schöner Glaubensschritt. Also Student, 60 Euro ist richtig viel für einen Studenten, okay, das ist nicht, nicht gerade wenig und ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich glaube jetzt, dass Gott mich versorgt, auch wenn ich am Anfang des Monats Geld reingebe und der erste Monat, wo ich das gemacht hat, hat, es, hat mein Herz geblutet, weil es echt mir ein bisschen wehgetan hat, weil bei den anderen Monaten davor konnte ich das immer noch so ein bisschen steuern, ich habe so ein bisschen geschaut, okay, mh, ja, 58, 60 Euro, da komme ich gut hin am Ende des Monats. Ich kann das jetzt geben, passt schon. Aber als ich es am ersten gegeben habe, war das ein Riesenglaubensschritt für mich. Ich habe mich echt, ich habe noch nicht Gottes Versorgung in diesem Monat gesehen. Aber ich habe gesagt, ich erwarte, dass das, was Gott versprochen hat, dass er mich versorgt, ich gehe jetzt diesen Schritt. Und ich bin diesen Schritt gegangen und habe das Geld am Anfang des Monats überwiesen und ähm, dann kam das Ende des Monats. Okay, noch äh, Ende des eigentlich Mitte. <lacht> noch zwei Wochen, noch zwei Wochen. Und wisst ihr, wie viel Geld ich noch hatte? Ich hatte 20 Euro für zwei Wochen. Für 14 Tage 20 Euro. Du kannst. Ich habe mich hingesetzt in meinem. Es ist ein paar Sachen sind in diesem Monat passiert. Ich musste wohin fahren und so habe ein bisschen mehr Geld ausgegeben, als ich eigentlich erwartet hatte. Und dann war ich noch mit 20 Euro und 14 Tagen. Ich habe mich hingesetzt in meinem Zimmer, habe diese 20 Euro in eine Schublade getan und habe mir aufgeschrieben, wie viel Geld ich pro Tag ausgeben kann, damit ich über die Runden gehe. Komme. Und ich sage dir, das ist nicht viel. 20 Euro 14 Tage. Und wisst ihr, was dann kam? Da kam so Zweifel so. Soll ich doch mit jemandem über, drüber sprechen? Auch so ein bisschen Angst, so, oh, was mache ich jetzt? Und eigentlich will ich nicht mit meinen Eltern drüber sprechen oder Leute anbe ansprechen und nach Geld fragen. Ähm, das möchte ich eigentlich nicht. Und ich habe dann einfach gesagt, okay Gott, ich bete jetzt. Ich habe gebetet, ich habe gebetet, Gott, du hast mir versprochen, dass du mich versorgen wirst und ich stelle mir jetzt drauf. Und in diesen Momenten kam tiefer Frieden in mein Herz. Und es war so cool, wisst ihr, am Ende des Monats, Wisst ihr, wie viel Geld ich noch hatte? Ich hatte noch 14 Euro. Warum? Menschen haben mich zum Essen eingeladen. Menschen haben mir Essen geschenkt. Vielleicht habe ich erwartet, es kommt ein Umschlag mit Geld drin in meinen Briefkasten. Kam nicht. Aber Menschen haben mir zu Essen gegeben, die wussten gar nicht, wie viel Geld ich noch habe. So hat mich Gott versorgt, auf übernatürliche Weise. Und so durfte ich, durfte ich ganz praktisch in meinem Leben erleben, was es heißt zu glauben. Ich hatte die sichere Erwartung, dass Gott sein Versprechen halten wird, auch obwohl ich es noch nicht sehe. Das ist Glauben. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben gerade ist. Vielleicht bist du krank. Vielleicht hast du Krankheit in deiner Familie. Vielleicht hast du finanzielle Sorgen. Vielleicht steckt deine Ehe in einer Krise. Vielleicht bist du vor Prüfungen. Wisst ihr was? Wir kommen als Christen und als Menschen immer an Punkte in unserem Leben, wo wir nicht wissen, was danach kommt oder wie es zu schaffen ist. Wir kommen an Hügeln in unserem Leben, wo wir nicht wissen, was dahinter ist. Das ist ganz normal. Du hast noch nie, also, du, du, du kommst zum ersten Mal in die erste Klasse. Du kommst zum ersten, du, du, du heiratest zum ersten Mal. Du, du fängst zum ersten Mal eine Beziehung an. Du, Hast Du erlebst Dinge zum ersten Mal und es ist ganz normal, dass wir Zweifel und Ängste in unserem Leben haben. Aber Gott will uns nicht mit diesen Zweifeln und Ängsten lassen. Er möchte uns Glauben schenken, damit wir durch diese Dinge durchgehen und erleben, wie Gott uns versorgt. Denn weißt du was? Glaube ist der Deckel, der die Verheißungen Gottes für mein Leben öffnet und meine Sorgen, meine Zweifel bei Gott lässt. Glaube ist der Deckel, der die Verheißungen Gottes öffnet und meine Zweifel bei Gott lässt. Das ist so wichtig, wisst ihr? Ich habe die sichere Erwartung, dass das passieren wird, was Gott versprochen hat, obwohl ich es noch nicht sehe. Das ist der Deckel dafür, dass man Verheißungen Gottes in seinem Leben sieht und dass Zweifel und Ängste bei Gott bleiben. Das ist so gut. So, die Verheißung Jesus ist bei mir mein Leben lang. Jesus liebt mich. Seine Wunden haben mich geheilt. Gott hat mich wunderbar geschaffen. Jesus ist mein Versorger. Und du kommst mit deinen Zweifeln und kannst sie bei Gott lassen. Ich werde niemals gesund, bei Gott lassen. Meine Ehe geht in den Bach runter, bei Gott lassen. Ich, ich gehe bankrott. Gott, bei Gott lassen. Weil Gott versorgt mich, Gott hilft mir, Gott ist bei mir. Und ähm, wisst ihr, es ist so gut, dass wir in einer Gemeinde sind, wo Leute aktiv glauben leben. Okay? Ich ich kenne so viele Leute bei uns in der Gemeinde, die so ein Vorbild sind, was es heißt, mit im Glauben zu leben, zu erwarten, sicher zu erwarten, was Gott in ihrem Leben tun wird, auch obwohl sie es gerade noch nicht sehen. Wisst ihr, was, was diese, wie diese Menschen sich verhalten in schwierigen Situationen? Also ich kann von diesen Menschen auch noch viel lernen. Hey, sie sind liebevoll, sie sind freundlich, sie haben Freude im Herzen. Sie nehmen Rücksicht und können sich selbst beherrschen. Warum? Weil sie glauben an die Verheißungen Gottes für ihr Leben und lassen ihre Zweifel und ihre Ängste bei Gott. Das ist Glauben. Und jetzt denkst du dir vielleicht, krass, ich will auch sowas. Ich will es auch. Ich will nicht immer eine Trantüte sein, wenn irgendwas in meinem Leben passiert, was schwierig ist. Ich will nicht immer vor, vor neuen Herausforderungen stehen und dann wochenlang, jahrelang in Depressionen und Ängsten sein und Zweifeln sein. Ich will endlich mal da raus. Ich will die Verheißungen Gottes in meinem Leben erleben. Ich will mehr glauben, Jonsi. Du bekommst mehr Glauben. Jetzt kommt die zweite Frage. Wie bekomme ich mehr davon? Wie bekomme ich mehr davon? Und es sind drei Sachen. Es sind hören, sprechen und gehen. Drei Sachen. Hören, sprechen, gehen. Und wir gehen jetzt durch jedes Einzelne durch, damit du lernen kannst, wie du noch mehr Glauben in deinem Leben erleben wirst. Du wachst nicht an einem Morgen auf, darf ich dir gleich von Anfang an sagen, und fühlst dich, Oh, heute habe ich aber viel Glauben. Oh, heute nicht so viel, ich schlafe lieber noch mal weiter, vielleicht kommt dann noch mehr Glauben. Das ist leider nicht so. Glauben ist kein Gefühl, sorry. Sondern Glauben, es ist die sichere Erwartung an das, was Gott versprochen hat, obwohl wir es noch nicht sehen. Und das möchte Gott in deinem Leben größer werden lassen. Du denkst dir vielleicht, Jonzi, so einen Glauben habe ich noch gar nicht. Verstehe ich. Ich manchmal auch nicht. Das ist Hey, hey, come on. Wir sind alle in einem Boot, oder? Deswegen brauchen wir Gemeinde. Wir sind zusammen unterwegs, wollen zusammen wachsen, wollen zusammen mehr von Gott erleben und die Liebe Gottes weitergeben. Halleluja. Das Erste ist Hören. Okay? Wie bekomme ich mehr Glauben? Hören. Und wie bekomme ich mehr, wie, wie kann ich mehr von Gott hören? Komm Sonntag in die Predigt. Komm Sonntag und hör dir das Wort Gottes an, wenn jemand predigt. In Römer 10, Vers 17 steht, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Du kannst nicht glauben, ohne gehört zu haben. Deswegen liebe ich unseren Pastor, weil er immer von Jesus predigt. Er spricht immer von Jesus. Und je mehr ich von etwas höre, umso, umso mehr steigt in mir Hoffnung und Glauben auf. Mein Glaubenslevel wird gehoben. Und ich, 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 ich liebe es auch, ähm, mir ab und zu auch zu Hause einfach so Predigten anzuhören und Leuten zuzuhören, die über Themen sprechen, die gerade in meinem Leben unterwegs sind, so, so los sind, so. Ähm, also, als ich dieses Thema mit den Finanzen hatte, ich habe mir auch Predigten angehört. So, was, was sagt Gott eigentlich über Finanzen? Was ist Gottes Wille für Finanzen? Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, hey, da, da kommt in mir was hoch, was Gott in mir bewirken möchte an Glauben und mehr lassen möchte. Dann geht es Glaubenslevel through the roof. Und ich möchte dir sagen, wenn du auch hier bist und schon länger unterwegs bist mit Jesus, lass es nicht zu, abgelenkt zu sein wenn du in den Gottesdienst kommst. Oh, der predigt schon wieder über Vergebung. Oh, fertig. Lass es nicht zu. Wir können, hey, komm in eine Predigt und sag, ich habe Erwartung, dass mein Glauben wächst. Ich habe Erwartung, dass Gott in meinem Herzen etwas tun wird. Halleluja. Das zweite ist, sprechen. Okay? Sprechen. Wie kann, wie kann ich mein Glaubenslevel höher ziehen ist, sprechen, in der Beziehung zu Jesus? In der Beziehung zu Jesus. Was, das ist nämlich das Coole, wenn du was in der Predigt gehört hast, kommt auch der Montag, oder? Nach dem Sonntag kommt immer der Montag und manchmal ist der Montag ganz schön hart. Der Montag ist ganz schön hart. Sonntag, Halleluja. Ja, Jesus, du hast die Krankheit besiegt, du hast den Tod überwunden. Ich bin wunderbar geschaffen, du liebst mich. Und dann kommt der Montag und dann sagt irgendjemand was Böses zu mir, oh, du liebst mich doch nicht. Und das Glaubenslevel geht wieder bergab. Habt ihr es gesehen? <lacht> okay, sorry. Sorry. Okay, hey. Da geht die Treppen runter. Ey, wir müssen lachen, okay? Es ist so wichtig. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist wunderbar gemacht. Okay. Ich habe vorhin schon gesagt, ich liebe meine wunderbare, bezaubernde, einzigartige Frau. Ähm und wisst ihr, je mehr ich mit ihr unterwegs bin, umso mehr glaube ich, dass sie Dinge kann, okay? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Event planen müsste, wenn ich jetzt ein Event planen müsste, würde ich meine Frau zu Hilfe holen, weil ich habe erlebt, wie die unsere Hochzeit geplant hat, Okay? Die hatte eine Vorstellung, die hatte ein System, wir hatten Excel-Tabellen, wir hatten Bücher, wir hatten alles schon vorbereitet, weil Conny war auf 20.000 Hochzeiten, ich war vielleicht vorher auf drei oder so. Und Conny wusste schon, was sie wollte. Conny hatte einen guten Plan und ich habe kennengelernt, wie krass diese Frau planen kann. Am Anfang unserer Beziehung wusste ich das nicht. Und aber Stück für Stück habe ich sie besser kennengelernt und umso mehr habe ich ihr vertraut, umso mehr würde ich ihr Aufgaben geben. Glauben an sie, an ihr Können. Und weißt du was, wenn du anfängst, das Gehörte in der Predigt mit Jesus zu besprechen und in der Beziehung mit ihm zu wachsen, du wirst ihm immer mehr vertrauen. Weil je besser ich eine Person kenne, umso mehr vertraue ich der Person. Umso mehr glaube ich der Person. Hey, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich meine Probleme sehe und Gott nicht kenne und Jesus nicht kenne, dass er größer als meine Probleme ist, dann werden die Zweifel ganz schön groß sein. Aber wenn ich meine Probleme sehe und Gott kenne, der größer ist als meine Schwierigkeiten, der größer ist als meine Krankheit, der größer ist als meine Depression, werde ich auf einen Gott schauen und auf meine Probleme schauen und mir denken, wenn Jesus bei mir ist, wer kann gegen mich sein? Da mache ich einfach so über meine Probleme und gehe weiter. Und das ist, das ist so wichtig, hey, dass ihr wisst, umso mehr du Jesus kennenlernst und alles, was er kann und du mit ihm dem, mit dem, dich unterhältst, okay? Ist auch wichtig, dass wir in Wahrheit manchmal aussprechen. Jesus, du liebst mich und ich danke dir dafür. Das ist Gebet, okay? Das ist eine Konversation. Ich spreche mit Jesus drüber. Hey Jesus, ich danke dir dafür, dass du einen Plan für mich hast. Ich danke dir dafür, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen wird. Ich glaube das und ich möchte dich noch besser kennenlernen, was du alles getan hast und was du alles mit mir vorhast. Ich danke dir dafür, dass du mich versorgst. Und je mehr ich Jesus kennenlerne, umso mehr ich in Beziehung mit ihm bin. Ich sage immer zu meinen Jugendlichen die drei Bs. beten Beziehung. Kannst du dir auch aufschreiben. beten Beziehung. Da wächst dein Glauben. Dein Glauben wächst. Das erste ist Hören, das zweite ist Sprechen. Und das dritte ist aktiver Glaube. Es ist Gehen. Es ist Gehen, es ist ein aktiver Glaube zu leben. Da wächst dein Glaube. Es ist Hören, es ist, es ist die Predigt hören, es ist Sprechen in Beziehung zu Jesus und es ist Gehen, einen aktiven Glauben zu leben. So wächst dein Glaube. So wächst dein Glaube. Ab, äh, Lukas 17, Vers 5-6. bis 6. Lass uns mal ins Wort Gottes schauen. Die Apostel baten dem Herrn, gib uns doch mehr Glauben. Ich glaube, das ist ein Gebet von, von vielen von uns. Herr Jesus, gib mir mehr Glauben. Bitte, Herr, ich brauche mehr Glauben. Ich schaff's nicht. Ich krieg's nicht hin. Gib uns mehr Glauben. Und wisst ihr, was Jesus darauf sagt? Der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Du würdest zu, dein, zu, dein, zu deiner Krankheit sagen, Krankheit, hebt dich samt deinen Wurzeln aus meinem Körper und geh, in Jesu Namen. Du würdest zu deinen finanziellen Problemen sagen, Probleme, Ängste, Schwierigkeiten, hebt euch samt euren Wurzeln aus meinem Leben und geht und werft euch ins Meer. Und es wird geschehen. Und ich habe diesen Vers immer gelesen und habe mir gedacht, ich habe ja nicht meinen Glauben wie ein Senfkorn. Ein Senfkorn ist eins der kleinsten ähm, Samen, ah oh, danke. Samen, die es gibt. Und da, da wächst trotzdem ein riesiges großes Ding raus. Und wisst ihr, Jesus betont gar nicht das Senfkorn. Wisst ihr, was Jesus da betont in, diesem, in, diese, in dieser Aussage? Jesus betont. Jesus betont das Sprechen. Jesus betont das Tun. Jesus betont so sprecht zu dem Maulbeerbaum. Er betont auch nicht mal den Maulbeerbaum. Die Leute sagen, hey Jesus, ich brauche mehr Glauben. Dann sagt Jesus, fangt an zu gehen und zu sprechen. Fangt an, es zu leben. Fangt an, Glaubensschritte zu tun. Fangt an. Anfangen anzufangen ist manchmal schwer, aber es ist wichtig, weil so wächst unser Glauben. So wächst in unserem Glauben. So wachsen wir in unserem Glauben. Denn je mehr du mit Jesus durchgemacht hast, und so mehr glaubst du, dass die nächste Herausforderung du wieder mit Jesus durchmachen wirst und er treu ist und er wieder mit dir durchgehen wird. Halleluja. Halleluja. Egal, wie groß oder klein dein Glaube ist, fang an, ihn zu gebrauchen, fang an zu gehen, fang an zu gehen. Es ist nicht der Glaube so groß wie ein Senfkorn, sondern es ist der Glaube an Jesus, der den Unterschied macht. Es ist der Glaube an Jesus, der den Unterschied macht. Ich habe vielleicht keinen großen Glauben, aber ich habe einen großen Gott. Der größer ist als meine Probleme. Vielleicht hast du Angst davor, Dinge falsch zu machen. Vielleicht hast du auch Zweifel in deinem Leben. Möchte ich dir sagen, hey, höre, spreche und gehe. Und dein Glauben wird wachsen. Dein Glauben wird wachsen und du wirst erleben, wie außergewöhnliche Dinge in deinem Leben passieren werden. Wie Gott dich außergewöhnlich gebrauchen wird in, deinem, in deiner Ehe, in deiner Beziehung, in deinem Umfeld, in deiner Firma, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule. Denn es ist besser zu glauben und zu gehen, als zu glauben und zu stehen. In Jakobus heißt es, dass ein Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. Jakobus ist so krass, dass er sogar sagt, so, hey, das ist tot. Das ist tot. Das ist tot. Es ist nichts da. Aber ich glaube, dass wir eine Gemeinde sind, die glaubt und geht. Ich glaube, dass hier ganz viele Leute sitzen, die glauben werden und gehen werden. Mein Herz für diese Predigt ist, dass du verstehst, was Glaube ist und dass du anfängst, noch mehr zu glauben. Denn wir können nicht gerecht vor Gott sein, wenn wir nicht glauben, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus für uns am Kreuz starb. Und oft ist es so, dass wir an den Punkt kommen und wir, wir, wir kennen vielleicht auch so die Versprechen Gottes, hey, Gott wird uns versorgen. Und wir kommen dann dahin in so eine Situation wie ich, ich wusste nicht, wie Gott mich versorgen wird. Wie? Wie wir das machen? Ich wusste nur, dass er mich versorgen wird. Und darauf habe ich mich gestellt. Ich wusste das wie nicht, aber ich habe den Schritt trotzdem gemacht. So Und ich habe noch so viele Dinge in meinem Leben, da muss ich Schritte gehen und da will ich Schritte gehen und da will ich erleben, wie Gott Dinge verändert. Und ein aktiver Glaube, ein aktiver Glaube glaubt nicht nur, dass Jesus heilt, er betet auch für Heilung. Er betet für die Kranken, er legt die Hände den Kranken auf und betet für sie. Ein aktiver Glaube glaubt nicht nur, dass Jesus versorgt, er gibt Finanzen ins Reich Gottes. Ein aktiver Glaube glaubt nicht nur, dass Jesus einen Plan für sein Leben hat, er macht auch einen Unterschied, besucht Next Steps und geht in ein Dream Team. Ein aktiver Glaube glaubt nicht nur, dass Jesus für ihn gestorben ist und seine Sünden vergeben hat, er lebt auch in dieser Wahrheit. Ohne Zweifel und ohne Angst. Wisst ihr, ich, ich habe schon erzählt, ich bin als Kirchenkind groß geworden ähm, und ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich gegen Gott und gegen Gemeinde entschieden. Als 17-Jähriger. Und ich habe mich den Rücken zugewendet dazu. Wisst ihr, warum? Weil ich nicht glauben konnte, dass Jesus mich liebt, obwohl ich so viele Sünden in meinem Leben habe. Obwohl ich so viele Dinge falsch mache, das hier, ich habe ich hab das nicht annehmen können. Ich konnte das nicht glauben, dass ein Gott da ist, egal was ich tue, dass er mich trotzdem liebt. Und ein Freund hat immer zu mir gesagt, Jonzi, ist es ist egal, was, Gott, äh, was, was du gerade tust oder getan hast, in erster Linie möchte Gott eine Beziehung zu dir. Und ich konnte das nicht annehmen. Und ich bin, ich bin knapp Jahre, vier Jahre lang vor Gott weggelaufen und habe in diesen vier Jahren so viel Mist gemacht. Die Annahme von Menschen war mir so wichtig. Es war mir so wichtig, was du von mir denkst. Es war, 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 war mir so wichtig, dass du mich toll findest. Hey, das, das war das Wichtigste für mich. Und dann kam ich an einen Punkt in meinem Leben, wo der Heilige Geist zu mir gesprochen hat und mich was gefragt hat. Und danach habe ich richtig wie in so einem Film alle meine Sünden, die ich gerade tue, habe ich in so einem Film an mir vorbeifahren sehen. Und das hat mich richtig traurig gemacht. Und in diesem Moment habe ich aber auch gleichzeitig diesen Satz gehört. Jonsi, Gott es ist egal, wo du gerade stehst oder was du getan hast, in erster Linie möchte eine Beziehung zu dir. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, okay, Gott, ich kann mich von heute auf morgen nicht verändern, aber bitte veränder du mich. Bitte vergib mir meine Sünde und ich gebe dir mein Leben. Und jetzt stehe ich hier. Es war ein Schritt. Wo, ich, wo es Mut gebraucht hat. Aber Gott, ich weiß, dass Gott mir vergeben hat. Ich habe die sichere Erwartung, dass Gott mir vergeben hat, weil er es versprochen hat, auch wenn man es jetzt an sich nicht sieht. Aber er hat mir vergeben. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen hier, die ein Zeugnis dessen sind, was Gott in ihrem Leben vollbracht hat. Und Vielleicht bist du heute hier und du, du hast überhaupt gar keine Beziehung zu Jesus. Du kennst Gott nicht. Oder hast vielleicht mal so ein bisschen was von ihm gehört und hast vielleicht mal gehört, ja, Jesus liebt dich. Oder Jesus vergibt dir deine Schuld und möchte in Beziehung mit dir leben. Aber du konntest es nie annehmen, so wirklich. Du konntest es nie annehmen. Du konntest es nicht glauben, dass Jesus dich wirklich liebt. Aber heute ist es Hören dran. Und ich sage dir, Jesus liebt dich und er will mit dir in einer Beziehung leben. Er will dich verändern. Er will dein Leben neu machen. Er will dich retten. Und ich möchte dich heute einladen, diesen Glaubensschritt aktiv zu gehen und dein Leben Jesus zu geben. Lass uns mal alle die Augen schließen. Ich will so gerne für dich beten, wenn du heute hier bist und sagst, ja Jesus, ich möchte aktiv diesen Schritt gehen und sagen, Herr Jesus, ich glaube dir, dass du mich liebst, dass du mich wunderbar geschaffen hast, dass du meine Sünden vergibst und dass du mich wieder zu Jesus, zu Gott in die Beziehung zurückholst wo ich eigentlich sein möchte. Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, heute an diesem Tag, ja, ich möchte Jesus diesen Glaubensschritt tun, dann heb mal deine Hand, dass ich von hier vorne für dich beten kann. Halleluja. Ja, deine Hand sehe ich. Super. Deine Hand sehe ich auch. Danke, Jesus. Halleluja, Vater. Ja, deine Hand sehe ich auch. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich heute entschieden hat, aktiv diesen Glaubensschritt zu gehen und zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich komme zurück zu dir. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Herzen berührst und dass du sie rein machst vor dir und dass, dass deine Versprechen in ihrem Leben größer werden und ihre Zweifel und Ängste kleiner werden, Herr Jesus. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen.